0: Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto,
1: e eu sou a Gabi Moreira, e esse é o
0: Renalcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. Depois do nosso episódio ao vivo no YouTube, estamos aqui de volta no nosso formato tradicional. E como já de costume, direto de Vitória de Santo Antão, a nossa Nutri-Renal. E aí Gabi, tudo bom?
1: E aí, Arthur, tudo beleza por aqui? Por aí, tudo
0: certo? Tranquilo, tudo numa nice. Você gostou Olha do nosso Arthur. episódio ao vivo?
1: I ia dizer agora, Ian. o episódio foi muito legal, a participação de todos foi incrível. Bastante interação, foi muito bom. E vamos fazer que... mais, né?
0: Não. Você acha que a gente devia contar que vai rolar mais? Ou vamos manter em segredo?
1: Vamos manter em segredo? Vamos <risos> manter
0: em segredo. Por enquanto vai ser um segredo que vai rolar mais episódios desse tipo no YouTube e, u, e hoje, estamos no nosso 21º episódio, quem diria hein? E vamos falar sobre HDF, ou hemodiafiltração Que palavra difícil, hein Vamos chamar de HDF de agora em diante, que fica mais fácil E para entender melhor, que, o que é isso? Como se alimenta? nós vamos receber um nefrologista que entende muito do assunto, o doutor Marcos Moreira, que é médico do Vila Nova Star e da Fênix Nefrologia. Inclusive, é meu médico. Bora lá curtir o episódio. Bem-vindo, doutor Marcos, nefrologista do Vila Nova Star e da Fênix Nefrologia. Bem-vindo ao Renalcast, Marcos. Obrigado.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Gabriela. Prazer, Arthur.
1: Seja bem-vindo, doutor Marcos.
0: Obrigado. É um prazer recebê-lo, Marcos. Marcos, e a primeira pergunta já é na bucha, o que todo mundo pergunta e fica na dúvida quando lê essas três letrinhas. O que é HDF?
2: HDF significa hemodiafiltração, que é uma modalidade de diálise, né? Então, para explicar um pouco o que, que é a hemodiálise, primeiro eu preciso explicar o que, que é a hemodiálise, que eu acho que muitos de vocês não vão saber o que, que é na, na teoria, né? E, então, assim, a hemodiálise, ela para vocês que fazem a terapia ou já fizeram, o sangue passa naquele capilar e do lado de dentro, né? Do lado entre ele e aquela solução líquida fica o filtro a membrana e puramente sai do meio mais concentrado para o menos concentrado aquele líquido não tem por exemplo ureia potássio e acaba saindo da onde o sangue está cheio de toxina e acaba caindo naquele líquido e é jogado fora então esse mecanismo é chama difusão meio mais concentrado por menos concentrado tá e é tipo aquela quando a gente era pequeno, estava na escola lá, faz aquelas experiências, né? Então, coloca um papel uh, e, e coloca uma substância na água de um lado, outro do outro, e vai ter nessa troca. Tá? Então, na hemodiafiltração, filtração, além dessa, dessa técnica de difusão, a gente adiciona uma outra coisa: a gente adiciona a convecção. O que, que é convecção? Convecção, além dessa dessa troca por difusão do meio mais concentrado para o menos concentrado, a gente tem ali um arraste de moléculas para o outro lado. Então, a, a gente consegue tirar moléculas que antes
1: a gente não tirava somente por difusão. Entendeu? Ah, então, a, a principal diferença entre HDF e hemodiálise seria porque um faz difusão e o outro faz difusão e convecção, é isso?
2: Isso, principalmente isso para você ver que na peritoneal, para quem faz peritoneal, conhece, a peritoneal também faz convecção. Então a gente tem estudos que mostra até onde que o pessoal começou a ficar curioso lá atrás, 1970 por aí, começou a se estudar para ver por que que tinha isso. Às vezes eles colocavam um líquido simulando uma membrana simulando a membrana peritoneal e colocava cheio de ureia de um lado e cheio de ureia do outro. E mesmo assim havia troca que era por convecção. Então a diálise peritoneal ela também tem um pouco de convecção. Então é por isso que assim ela é menos eficiente, vamos falar assim, para retirar solutos como hemodiálise, mas como ela é lenta e fica ali 24 horas às vezes fazendo dependendo da modalidade da peritoneal, fazendo a troca, ela consegue ser tão eficiente quanto a, a hemodiálise, entendeu?
1: entendi. No caso, tem aquelas pessoas que fazem durante a noite toda também, aí acaba sendo eficiente do mesmo jeito, né?
2: E isso, tem a mesma eficiência da hemodiálise, né? Por isso que a gente tem essa tranquilidade de trabalhar entre as terapias. Tem gente que e a gente vai indicar conforme o gosto da pessoa, né? Se ela prefere a peritoneal, prefere o transplante, prefere a hemodiálise ou filtração e vão trabalhar nessas técnicas. Prefere ter possibilidade, né? Que, às vezes tem pessoas que não vão poder fazer o transplante, muitas vezes não, não podem, né? Ou é muito idoso, ou tem alguma doença que, que impossibilita
0: momentaneamente, ou não pode mesmo, né? Marcos, então, pra, numa forma de analogia bem simples: a hemodiálise é o filtro de barro. E, emo, e o HDF é um filtro de barro 2.0. Tem um filtro maior que consegue tirar mais sujeira. Isso, bem por aí. Então a gente tem, uh, você que já faz e você vê ali
2: na né, hemodiafiltração, a gente pega aquele banho que tem, que a máquina produz com a água ou é pura e infunde no paciente, seja ele antes do filtro do capilar ou depois do filtro. Quando a gente faz isso, que é o volume de substituição, esse líquido faz o arraste das moléculas. E é isso que é a convecção. Tá? Ah, é verdade
1: que, que a HDF ela prejudica menos o coração, algo do tipo assim?
2: Assim, a... nenhuma delas prejudica o coração, né? É a própria uhum. doença renal. E por e ganhar causa, muito né? líquido que acaba causando uma... o coração vai ficando musculoso, né aquela hipertrofia do ventrículo uhum. então quanto mais musculoso ele fica menos eficiente ele fica e a gente tem resultado em estudos que mostra que na hemodiafiltração você tem uma diminuição desse, dessa musculatura do coração você diminui e com isso a gente sabe que em qualquer mesmo não sendo renal, diminuindo esse, essa hipertrofia do ventrículo, que é esse coração musculoso, isso melhora para o paciente. Ele tem muito menos chance de morrer, vamos falar assim. Tem. Ah.
0: E, Marcos, tem um fluxo ideal para fazer HDF?
2: Então, depende. Então, a gente tem dois meios de se fazer a HDF, né? Que é o pré-diluição e o pós-diluição. Até hoje, aqui no Brasil, a gente só tinha o um pós-dilucional né? uh, de apenas um fabricante. Agora a gente tem um outro fabricante que está com máquinas aqui, que disponibiliza tanto a, a hemodiafiltração pós, quanto a pré, como também a hemofiltração. A hemofiltração, não expliquei para vocês, mas a hemofiltração é só convecção, não tem difusão.
1: Hum, Para mim fosse tudo igual. Eu mudaria a filtração, é uma alguma... filtração. É porque os nomes são bem parecidos, né?
2: São bem parecidos, mas o que muda realmente é como que é feita essa troca. Então, que, por que, que se buscou isso também, né? Ah, daqui a pouco eu volto no fluxo. Então, então assim, por que, que buscou a história? Porque na, na difusão a gente só consegue perder moléculas pequenas, que é a molécula da ureia, né? Uhum. E com isso. Uh, e o rim não faz isso. O rim ele joga muitas outras coisas fora. Tá, melhor... Para poder dar um tratamento melhor para quem tem problema de rim. Então, é, a hemodiafiltração, com a convecção, ela consegue tirar moléculas maiores, como a beta-2 uh, microglobulina. que essas moléculas uh, e outras moléculas inflamatórias, elas... Não sendo tirada na hemodiálise, ela acumula em você e você começa a ter problemas ah, a longo prazo. Então, dores ósseas, você pode ter amiloidose, que é um acúmulo também. É uma outra doença que dá tá, dor óssea. Né?
1: Ou seja, ela e... tira mais fósforo também, a molécula de fósforo?
2: Tira. Tira, tira mais fósforo. Ela
0: vai então, baixar então. bem o fósforo.
2: É. Então, se assim, não necessariamente vai melhorar a retirada da ureia, que é o KTV.
1: Uhum.
2: Então, a gente vai, a ideia dela não é tirar mais ureia ou menos ureia. A ideia dela é tirar moléculas que não eram tiradas na hemodiálise convencional. Então, assim, para a gente conseguir tirar essas moléculas, a gente pode fazer pré-diluição, a gente joga esse líquido antes do capilar faz uma pressão ali nele, ou depois do capilar. Se eu for fazer depois do capilar, eu preciso de um fluxo bem alto, Arthur. Eu vou precisar de um fluxo de
0: mais de 300 ml. É, o, é o nosso 400 por hora, né, Marcos? Isso, se a gente chegar no 400, é perfeito. Mas a gente sabe eu que já nem tô, todo mundo... Eu já
1: estou adaptada aí para chegar nos 400.
2: É, a gente sabe que nem todo mundo pode, né? Às vezes, por um problema cardíaco, aí você não pode nem ter fístula, né? Ou não pode ter um fluxo alto na máquina. Ou, às vezes, usa catéter, o catéter não dá. Então, aí a gente não, não vai conseguir uh, atingir o objetivo dela. Já na pré-diluição, a gente pode trabalhar com fluxo mais baixo. A gente tem experiência, por exemplo, japonesa, e lá no Japão eles usam, em média, 200 ml de fluxo só. Enquanto aqui você fica todo mundo abrigando lá, lá com que tem que chegar nos 400. Né? E lá a gente não usa isso. Lá a gente usa 200, 300 no máximo. Tá? E com isso a gente consegue ter a mesma efetividade fazendo na pré-diluição. Então cada um tem sua individualidade. E não dá para ser tudo igual para todo mundo. É, é, tem que ser individualizado o tratamento. Então não dá para chegar todo mundo, não conversar com ninguém. E vai lá e liga na máquina, todo mundo quatro horas, três vezes por semana e 400 de fluxo. Assim não funciona, né? Cada um tem sua particularidade. Você precisa trabalhar, você precisa, é, você precisa tirar mais líquido, você ainda tem um pouco de rim funcionando, você não, você não tem, você tem dor você não tem. Então a gente precisa trabalhar essa diálise voltada ao paciente, né? É isso que muitos dos colegas acabam não fazendo, né? É mais fácil você seguir aqueles protocolos. Aí, é quatro horas, todo mundo quietinho, pronto, acabou. Mas isso não funciona bem, né?
0: É interessante é isso de individualizar o tratamento, né? Seria fundamental que todo paciente tivesse o tratamento de maneira individualizada, né? Respeitando suas, suas condições clínicas. Gabriel, a pergunta?
1: A HDF ela pode ser feita na diálise diária ou seria melhor só três vezes ou não tem nada a ver é como você disse, né? Depende do paciente. Ela,
0: ela tem resultados mais efetivos na diária, Marcos?
1: Então,
2: ela pode ser feita do mesmo jeito que a hemodiálise, tá? Então a gente, o que, que a, a diálise nada mais é que a gente tentar imitar o rim? Então, o que, que a gente tem visto nos últimos anos? é que quanto mais a gente conseguir imitar o rim, mais efetivo a gente vai ser. Então, a gente vai diminuir a mortalidade, né? a pessoa, a chance dela morrer, como também vai diminuir a morbidade, que é a presença de doenças internações da pessoa. Então, se assim, não tem necessariamente que ser uma, duas, três ou sete vezes por semana, isso vai ser individualizado. O que a gente vê que assim, por estudos a gente tem poucos estudos, ainda mais em filtração a gente precisa atingir o volume de substituição que é esse líquido que a gente infunde no paciente. Se a gente não atingir esse volume mínimo, às vezes a gente não vai ter conseguido esses benefícios que a gente quer. Tá? Então a, a quantidade de dias às vezes vai ajudar nisso, com certeza vai ajudar nisso mas o fluxo também vai ajudar. Na pós diluição, a gente precisa ter um fluxo e o Arthur, primeira coisa que ele chegou, eu chegou, perguntei para ele quanto que ele fazia de substituição antes, e ele não sabia. A gente precisa ter pelo menos 20, 22 litros de substituição na sessão, três vezes por semana. E na pré diluição a gente precisa ter ali de 40 a 50 litros de substituição. Então é 40 litros que a gente infunde no paciente e depois tira, lógico. Tá? Agora. Esse.
1: Quanto... Só, só uma dúvida que eu fiquei. Esse líquido é tipo o quê? Tipo um soro? Uh, que vai tipo um prime antes para o paciente. Fica Me lá uma rodando. Caixa é, eu fiquei meio. É o líquido dialisante. É, como é, é isso que funciona?
2: A máquina. Puxa, então, a, até a dificuldade da, de se colocar em prática a hemodia filtração foi essa. Porque o que, que a gente usa para infundir? A gente pega aquela água ultrapura, que é a osmose produz, que é o coração da clínica de hemodiálise, e depois a máquina pega um pouco do bicarbonato, que pode ser tanto em pó quanto aquele galão. É mais comum vocês verem um galão. E o outro galão, que é a dissolução ácida. Então, a máquina pega essas três coisas e faz uma proporção. Na hemodiálise, ela passa só do lado de fora do capilar e na filtração ela passa do lado de fora do capilar e a gente infunde no paciente. Então, lá atrás, em 1970, a gente não tinha os osmose boa. Então, era a grande dificuldade que eles tinham. Então, quando eles iam fazer a filtração o paciente, eles não tinha uma água ultra pura o paciente começava a ter febre por quê? Porque tinha partículas de bactéria, endotoxina então ele pegava e não conseguia fazer, a gente tinha que suspender o tratamento, aí às vezes eles faziam uma vez por semana com a e o resto hemodiálise mas aí quando fazia, dava uma hora, o paciente estava lá tremendo todo, né e quando a gente foi evoluindo a osmose, tratamento de água a gente conseguiu chegar nessa água outra pura que a gente pode infundir no paciente, ele não vai, não vai fazer mal para ele, né
0: Entendeu? Aliás, Marcos, aquela famosa pergunta que eu te fiz e você esclareceu uma dúvida minha, que eu acho que é de muitos. A diferença entre HDF online e HDF offline, que não tem nada a ver com computador.
1: <risos> tem isso também?
0: <risos> é. Então, por que
2: que chama online, né? Então, voltando lá atrás, como a gente não tinha essas é, é para pura e... Como que eles faziam? Eles tiveram uma solução que era fazer por bolsas, igual a peritoneal. Então, fazia bolsas. E essa bolsa a gente chama de HDF offline. E quando a gente fabrica uh, em tempo real, ao vivo, essa água é online. Online nada mais é do que estar conectado ao vivo, né? Então, essa água é feita ao vivo uh, o, o tempo todo, né? Então, essa é a diferença do offline é na bolsa, tipo bolsa peritoneal, e online ela é fabricada na, ali na clínica.
1: É muita coisa, eu pensei que era mais simples.
0: É, é um pouquinho A tá tão
1: acostumado com a convencional, né? Mundial convencional e tal. E...
0: Olha, Gabi, eu vou te contar que eu fui eu fui ver, o Marcos foi me mostrar como é que era a osmose que é, que é utilizada para fazer HDF. E eu vou confessar para você, até comentei com ele, eu falei, cara, me senti numa sala de servidor de computador. <risos> é tanto botão, tanta luz piscando para um lado e para o outro, que você fica perdido. É um negócio muito tecnológico. É e, Marcos, preciso
2: porque é o coração da clínica, né, Arthur? Se não tiver sim. um tratamento bom, não, não adianta. Água afundada e, e tal. Sabe. É, é o coração. E, Sem e, ela, e, não, Marcos, não
0: tem. E, e quem tem catéter pode fazer HDF? Pode,
2: tanto faz, seja por prótese, seja catéter, seja de fístula, a única coisa vai ser essa da, do fluxo, né? A gente sabe que o catéter, muitas vezes, a gente não vai conseguir um fluxo adequado. Se ele não tiver com um fluxo bom, e, por exemplo, não dá para trocar, não adianta eu colocar ele na pós-diluição, que ele não vai ter essa efetividade, muitas vezes, né? Não necessariamente, mas se a gente não atingir o volume de substituição, que é essa troca de líquido, a gente não tem o grande benefício que a gente vê nos estudos. Né? Então, é muito mais o fluxo do que o meio de, de se tirar o sangue, seja por fístula, capéter ou prótese. Né?
1: O capilar na HDF ele é diferente ou pode ser o mesmo capilar da diálise convencional?
2: Ele é diferente. Ele é um capilar de alto fluxo. Então, hum. por que alto fluxo? porque ele precisa ter os poros maiores para poder sair outras moléculas, que os capilares uh, mais antigos, aí de hemodiálise de baixo fluxo, ele tem poros muito pequenos, então não passa as moléculas de beta-2, microglobulina, albumina e outras toxinas. Né? Então precisa ser um capilar com um poros maiores. Então o capilar é, é especial. Infelizmente, no Brasil a gente tem uma variedade muito pequena de capilares. Lá fora, a gente tem inúmeros capilares diferentes, né? Então, capilar voltado mais para cardiopatas, para paciente que tem muita reação alérgica ao capilar. E, aos poucos, está se chegando no Brasil, né? E, inclusive, as máquinas, né? A máquina de hemodiafiltração que a gente tem hoje, ela foi lançada, acho que no começo dos anos 2000. E chegou aqui em 2013, 2015.
1: Então, Sim, e lá vai, na, vai na diálise onde eu faço Que é a convencional no caso Mas o meu capilar Que eu já perguntei qual era Tem o um nome de HDF100 Isso te, é um seria, de ele, é, ele funciona também na, na convencional No caso Então ele também seria bom né?
2: Sim Ele já te permite perder algumas moléculas Não perde igual uma convecção né, Uma diafiltração. Uh -huh. Então, o ideal é que todo mundo... Comer algumas
1: diálise. coisas, digamos.
2: <risos> Se todo mundo fizesse uma diálise, pelo menos que fizesse com um capilar de alto fluxo, já, já ia ajudar.
1: Ótimo.
0: Né? Okay. Marcos, e até por conta dessa, dessa extração maior, é por conta disso que o material é descartado de uma diálise para outra?
2: Não, ele é descartado por maior segurança tá? Então, são alguns países que fazem o reuso do material, né? E isso é questionável, ah, tem várias op opiniões aí dentro do nosso meio, que tem gente que defende, tem gente que defende o reuso, tem gente que não defende. Eu, particularmente, é, não gosto do reuso, é um meio ali de, de contaminar, né? Apesar de ser Está fazendo tudo direitinho. Se tiver algum erro na técnica, na próxima diálise o paciente vai ter infecção. Então, quanto mais a gente puder minimizar isso e gerar segurança para o paciente, do meu ponto de vista, a gente tem que fazer.
1: Eu já passei muito mal, inclusive, com um produto que eu esqueci o nome que usa para fazer o reuso. Peróxido? Rea... Sim, o Peróxido. Eu tive uma reação horrível. Quando me conectaram na máquina, eu apaguei na, me... na mesma hora. Aí eu estava eu com a mão. Eu estava com a mão na, na pinça, assim, da linha, e na hora eu fechei, mas eu apaguei, ficou tudo preto. Foi horrível. Pensei que ia morrer. E é. outra, eu, o que eu costumo fazer lá na, na minha clínica, eles fazem reuso, né? Mas eu costumo olhar muito o KTV. Quando o meu KTV já está. Baixando ou tá menos de 1,4, eu, eu gosto sempre que ele esteja acima. Eu, eu já fico reclamando, querem trocar é. o capilar. Eu, eu, eu Gabi... não sei. Oi, fala então, Gabi,
0: eu, eu acho que isso vai para nossa próxima pergunta. Hein? O que significa essas três letrinhas KTV? E como faz? para ver
2: <risos> Então, primeiro você tá certinha, tem que exigir. E quando a gente faz o reuso, até a, a técnica de fazer. reuso você mede para ver se esse capilar está íntegro depois de lavar ele, né? Então, se ele perdeu mais de 20% das fibras, a capacidade de, de encher ele, você tem que descartar esse capilar. E esse capilar, para você ver 20% de um capilar, a, a, antes disso, você não descarta. Então, afeta o seu KTV, porque você está perdendo fibras, né? Então, uhum. você cada, cada diálise que vai passando, você tem grande chance de estar tá fazendo menos diálise, né? E o que é o KTV? É, que, na verdade, não é KTV, é KT sobre V. É uma fórmula matemática né, que faz o cálculo da ureia. Então, por isso que a gente precisa coletar, na hora que você faz a sessão de hemodiálise ou de hemodifiltração, você colhe a ureia antes da diálise e depois da diálise. Então, a gente pega e faz um, uma fórmula matemática para ver essa qualidade da sessão. Se a gente fizer somente essa diferença que a gente chama a relação de ureia para e pós, a gente pode estar sendo enganado. Porque a gente não tem ureia só no sangue. A gente tem ureia nos tecidos, né? Então, a gente não é uma piscina ali cheia de ureia que você tira dali. A gente tem vários compartimentos, várias piscinas dentro da gente. Então, se a gente fosse fazer esse cálculo correto da ureia, para ver a qualidade da diálise. Você precisaria ali fazer a sua sessão de diálise depois ia ficar algumas horas ali esperando para a gente coletar o exame isso seria
0: inviável não é fazer isso? Você ficar é, ali esperando não ia ser uma, horas. uma boa não, né Gabi? ia ser não uma mesmo. ideia
1: eu cara. acho que eu passo o dia todinho olhando para a tela esperando os números aparecer. <risos>
2: <risos> com certeza então você criou essa fórmula matemática para poder não precisar desse tempo e é que a fórmula KT v isso simplificando com a TV então o ideal é que você saiba realmente quanto é seu com a TV se a diálise está boa, porque aí a gente pode para melhorar ela o que mais ah, faz ela melhorar é o tempo e o fluxo do sangue então a gente tem que trabalhar nessas duas coisas, o restante tem algum efeito, mas muito menos, o tamanho do capilar é, o fluxo do, do banho, da diálise. Então, tudo isso afeta o KTV. Mas o que mais afeta é o tempo de diálise e o fluxo de sangue.
1: Entendi. E o bom é que, hoje, eu acredito que nas máquinas, as mais atuais, pelo menos aqui tem por aqui, eu consigo ver na tela. Ali também eu posso me basear, né?
2: Isso. A, o que aparece a, algumas máquinas de... elas já medem quanto que está sendo o KTV online, né, que é uhum. ao vivo ali para você, para você já agir, né? Então o é, KTV, KTV está eu... muito baixo. Tem alguma coisa errada para a gente lá olhar, né?
1: Isso. Eu costumo logo ficar de olho mesmo. Uhum. E, quais, e quais, os
0: aqui... Desculpe, é? quais os valores ideais? Desculpe, quer? Quais os valores ideais do KTV?
2: Tem que ser acima de 1,2. Assim, também depende.
0: Se é o KTV da pessoa que faz
2: três vezes por semana, se ela faz mais vezes, horas. O clássico, que a pessoa faz três vezes por semana, é acima de 1,2, né? Se ficar é acima de 1,4, melhor ainda.
0: Quanto mais Mas alto, aí, melhor. Quando... Sim, com certeza.
2: Aí quando a gente vai tendo mais vezes
0: por semana, e, Marcos, tem uma pergunta aqui que eu Pode. achei interessante. Dessa né? forma, a gente muda. A pergunta aqui é se o tempo de, da, da sessão com HDF é diferente do tempo da hemodiálise convencional.
2: Não, é a mesma coisa. A diferença só é que a gente está tirando moléculas a mais na hemodiálise filtração, que a gente não tira na hemodiálise. Então, o tempo é o, é o mesmo.
1: Uma coisa que eu tenho curiosidade, e também chegou essa pergunta para a gente, por que é tão difícil é, a questão da HDF no SUS, né? Se esse tratamento vai chegar para todo mundo. Que a gente, querendo ou não, é, a gente tem é... uma leve impressão, entende que ele é bem melhor, <risos> né? Tem uma qualidade melhor.
2: Isso. Então, a gente já entra numa outra esfera, né? Na esfera política. É aí já tem alguns outros complicantes. Então, a gente <risos> tem a parte de economia, lógico que, que vai se gastar um pouco mais, porém, a gente tem estudos que mostram ah, que você fazendo a hemodia filtração, você interna menos. E cada internação do renal crônico é uma internação cara, né? Porque geralmente ele vai para UTI. Então, são internações caras. Então, quando você vai fazer a hemodia e a filtração, você gasta ali de 30%, 40% a mais do valor da sessão. Só que você, a longo prazo, você está economizando também em torno de 30%, 40%. Porque o paciente ele interna menos. E a internação é muito mais cara do que o tratamento em si. Entendeu? Então... Agora, aí é questão de convencer a operadora de saúde, né os planos de saúde, e o governo SUS.
1: Mas tá mais
2: é. é. então, mas é que falta muita voz do, do Renal Crônico, né? Isso que, que precisa, que eu acho super interessante. Eu quis participar do Renalcast, eu acho que é uma voz que não tinha antes. Né? Vocês precisam Sim. dessa voz, vocês precisam de representantes políticos, seja em esfera municipal, estadual ou federal, precisa ser em todas, porque a hora que a gente olha lá, lá fora por exemplo, na, na Europa, na Suécia, quando foi se aprovar a filtração a gente tem vários estudos que um fala que sim, o outro fala que não. E, e por que, que foi aprovado, por exemplo, na Suécia? Se levou, se levou depoimento de paciente, entendeu? Porque por estudos, ainda mais, a eu acho agora não me lembro de cabeça, 20 ó, anos atrás que foi aprovado, por aí, e não tinha ainda grandes estudos, estudos randomizados, de alto impacto. né? O que, que se levou foi relatos de paciente, que ele estava tendo melhora. Então, levou para a Agência Nacional de Saúde, local, lá da Suécia, e os pacientes relatam, ah, agora eu não tenho mais aquele cansaço pós-diálise, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais tal coisa. E isso serviu para o governo aprovar.
0: E olha, de, hum, fato, de, mais nada. de fato, faz diferença. Eu já estava curiosa
1: para te perguntar, tu, que, qual foi a diferença que tu sentiu?
0: Bom, vamos ser sincero né eu voltei a nadar, voltei para academia, voltei a fazer muita coisa que eu não fazia, faz diferença como você sai, sim, tem que, tem que se admitir que é uma qualidade Cara. de vida muito superiora.
1: Eu estou fazendo um monte de coisa na EmodiAs, é, então eu preciso ir para essa para
0: voar. Você, você, você voa literal, literalmente você ganha asas. E, então, e você estava que...
2: demorando para fazer essa pergunta, que eu acho que é a principal, né? De tocar nesse assunto. O que, que é o benefício para você, né? Sim, você que, é, Porque que, que muda, né? é o Porque é, a gente tem que ver o que, que importa para você. É por isso que eu falo que tem que ser uma diálise voltada para o paciente. Ele tem que, ele tem que entrar na, na conversa, né? Porque o que importa para mim como nefrologista é uma coisa, o que, que importa para o pesquisador é outra, o que importa para vocês é outra coisa. Então, pois é tem um projeto que é muito legal lá fora, que chama Song, E ele foi ver o que, que os estudos falavam, uh, o que, que os estudos buscam, e o que, que os pacientes e familiares queriam saber? Então, que eram coisas bem diferentes. Assim, a única coisa que bate igual é mortalidade, né? Ninguém quer morrer. E depois, abaixo disso, mudava-se muito. Uma das coisas grandes é o cansaço pós-diálise, né? Você sai da, da, da sessão e não consegue ser ativo. Às vezes, Sim. esse tempo de recuperação vai ser o dia todo. E tem que ser assim. A gente tem que... Tem que importar com isso, porque não adianta você ter um KTV de 1.2 e você faz uma sessão de diálise e tem que dormir o dia inteiro só vai viver no outro dia.
1: Só eu na segunda-feira.
0: <risos> só vou falar, viver gente, na terça. É, então, a gente, que é mudar, que a gente tem que mudar... A
1: gente tem que mudar
2: como a gente está fazendo essa terapia e aí a hemodiafiltração entrou aí para melhorar isso, né, então... Ela diminui bastante esse tempo de recuperação pós-diálise. Ela também diminui paciente que tem dor crônica. Então, dor óssea, né? como ela melhora os níveis de PTH, tira mais fósforo, então ela melhora essa parte de dor crônica. E até previne a amiloidose, que é uma doença que dá muita dor óssea. Né? Você diminui ah, aquelas... Tem gente que tem pernas inquietas. Então, você consegue melhorar isso, a gente consegue melhorar a qualidade de sono.
1: Ah, deixa eu me perguntar uma o coisa, Arthur, essas pernas claro, inquietas tem e... a ver também com a hemodiálise?
2: Tem, tem a ver.
1: Porque às vezes eu tô deitada, não tem lugar certo para colocar as pernas. Isso,
2: ah, é muita pode, coisa, viu? tem relação,
1: pode.
2: E assim, você não, nem sabia, né? Então assim, diminuir prurido A gente sabe que diminuir prurido Também ajuda muito Para você. tem gente que isso é extremamente Incômodo, né E a qualidade do sono também Melhora a qualidade de sono A gente sabe que a melhora da qualidade de sono Está ligado a você viver Mais e melhor Então esses pequenos aspectos de melhora de qualidade de vida Ao meu ponto de vista É muito melhor do que você olhar o KTV Se ele está acima de 1.2 Ou se ele está um. Entendeu? É isso que a gente tem que buscar. Então eu fiz com o Arthur quando ele chegou lá na clínica. A gente faz isso com os pacientes. A gente aplica um questionário que é um questionário para a gente ver como que você está sentindo hoje em relação a tudo: sua diálise, a sua vida, questão de depressão. A depressão tá ligado à maior mortalidade. Então tudo isso a gente tem que abordar. Não dá para ser só olhar o TV e mais nada, né? Só você fazer suas quatro horas e ir embora para casa a gente tem que ser uma diálise voltada para o paciente.
0: É um trabalho multidisciplinar, né, Marcos? Envolve várias frentes, na verdade. Né? Porque, querendo Sim. ou não, o, o problema é no rim, mas ele afeta o ser humano como um todo, né? Não só os rins, diretamente.
2: Ele afeta tudo, por isso que a gente precisa. E tem que ser todo mundo muito ativo, né? Seja psicólogo, nutricionista, assistente social, todo mundo tem que estar ali, porque muda a vida do paciente e da família toda, né? Então, por isso que tem que ter essa abordagem global, né? E se a gente tem uma equipe boa, que todo mundo tá em cima do paciente, o paciente vai muito melhor, né?
0: Sim, de fato, ah, faz não, a não. diferença. Inclusive, Esse... né, Marcos, mudando um pouco até da, da correlacionada à HDF e mais, mais a essa parte, a importância da fisioterapia e do exercício físico para diálise.
2: Então, é isso fundamental? é muito... É. O exercício físico é fantástico, né? A gente vê ele para todas as doenças, né? Então, desde hipertensão, diabetes, a colesterol alto, fibromialgia, a gente consegue melhorar muitas doenças com o exercício físico, ele é fundamental. E a gente tem cada vez mais trabalhos mostrando ele na diálise. Então, o pessoal da fisioterapia, ele veio agregar à equipe, uma coisa fantástica. E a gente vê que ele melhora até o KTV do paciente. Ele melhora, ele diminui cãibra, diminui a queda de pressão do paciente. E, sem contar os pacientes que, por exemplo, muito idosos, que já tiveram perda de massa muscular, às vezes está vindo de uma internação prolongada, você consegue reabilitar esse paciente. né? Então, isso assim, é uma coisa fantástica a fisioterapia durante a diálise. E o Arthur, a gente está fazendo ele suar lá. Mas eu acho que está gostando.
0: Estão me torturando, viu, Gabi?
1: Eu estou sabendo
0: Eu não vou contar tá nem meu
1: segredo né? Vou, vou... Ah, não.
0: Eu, eu acho que devia revelar seu segredo, Gabi O que você faz quando a fisioterapeuta passa?
1: Não, Arthur, não pode para não ensinar os outros A gente só ensina coisa boa aqui
0: Coisa <risos> errada não pode ensinar coisa Vamos deixar o pode. mistério no ar Vamos é. deixar o mistério no ar E Marcos? Uma das coisas que é muito, muito ruim aqui pro Brasil, né, e triste pro brasileiro, pro renal brasileiro, é saber que na Europa, por exemplo, o paciente faz HDF em casa, né? E tem uma facilidade para isso.
1: Arthur, não faz chorar não, porque eu aqui já tô com a chorando.
0: <risos> Pior que é, é sério, Gabi.
2: Lá fora a gente tem um estímulo à, à diálise domiciliar, né? Seja hemodiálise, seja diálise peritoneal. E também tem a filtração. Isso diminui custo. né? Isso Você consegue atender pacientes. Às vezes vão pensar a pessoa está no interior que não tem clínica. Apenas 7% do, dos municípios brasileiros tem clínica de hemodiálise. Todos os outros, 93% não tem. Então a pessoa tem que se deslocar até um centro. Então você fazendo a diálise domiciliar, eu acho isso muito importante porque você evita a pessoa estar tá tendo esse desgaste. Tem gente que tem que pegar, Você pega Amazonas, a pessoa tem que pegar barco, tem que pegar ônibus, aí depois tem que andar mais um tanto para poder chegar na clínica, às vezes 300 quilômetros, entendeu? Então, se a gente conseguisse colocar uma máquina na casa dessa pessoa, seria fantástico a qualidade de vida que ela ia ter, né?
0: É, sem dúvida. E é por isso que, como você bem disse, Marcos, o renal tem que ter voz. E a gente está brigando para isso, para ter uma voz renal lá. Se prepare, gente. Gabi, Isso. mais alguma pergunta?
1: Não, eu não sei se eu fiquei triste, se eu fiquei feliz. <risos>
0: estou, assim.
1: <risos> estou feliz então... porque esse tratamento existe. Estou triste porque eu estou longe dele. Estou assim, pensativa, sabe? <risos> é,
2: mas assim, não fique. O que, que a gente tem que fazer? A gente sabe que poucas as pessoas têm convênio de saúde né, para poder hoje ter uma oportunidade de fazer fazendo hemodiafiltração, filtração, que tem uma qualidade melhor de diálise. né? A gente vê que ela é comparável ao transplante de doador falecido, em questão de mortalidade e, e de morbidade, né? de você não precisar ficar internando e tendo outras doenças. Então, como a maioria não tem convênio, e às vezes, a maioria das cidades também, a pessoa tem convênio e às vezes a clínica nem oferece. Né? Então, às vezes, a pessoa ficar ali brigando com o convênio dela e com a clínica, ó, oh, coloca uma máquina de, de hemodia filtração, quero fazer, é melhor para mim. Você pode exigir isso, você tá pagando por isso, né? Hum. Uh, agora, outra coisa, não tem máquina de hemodia filtração, é uma coisa que o Arthur falou lá atrás, e... A gente tem a hemodiálise diária. A hemodiálise diária também no SUS a gente não pode, no SUS a gente pode fazer só três sessões e uma quarta sessão se for justificada. Mas quando a gente vê trabalho sobre hemodiálise diária, a hemodiálise diária não é quatro horas, geralmente de uma hora e meia, duas horas, a gente também tem a mesma qualidade de diminuição de mortalidade e da morbidade de ficar internando menos, entendeu? Então, se você tem um convênio e não atende, minha sugestão conversa com, com o dono da clínica para você poder fazer uma hemodiálise diária. Você não vai ter esse cansaço pós-diálise, vai diminuir. Não posso jurar que você não vai ter, né? Mas a uhum. grande maioria vai diminuir muito você vai ter uma qualidade de diálise muito boa. Você vai viver bem melhor comparável ao transplante. Então, não precisa ser unicamente o transplante como a busca pela pelo melhor, né, a gente, você pode ter uhum. o melhor na diálise, então você vai ter melhor qualidade de vida e você vai viver tão bem quanto no transplante.
0: Marcos, eu lembrei é. de uma paciente que mandou uma mensagem para mim, falando que ela foi na clínica dela, tem uma máquina de, de HDF, e ela falou, eu gostaria de fazer HDF. E ela recebeu a seguinte informação. Não, essa máquina é só para quem tem problemas cardíacos.
1: Não isso sempre ela lá na faz, clínica. Né?
0: Não é? Não. Porque ela, tem o, ela faz com fluxo mais baixo para preservar o coração. Então essa informação está errada.
2: Com certeza, porque não faz sentido nenhum. Você pode ter uma indicação, na verdade, para quem tem problema cardíaco que é onde você vai ter um benefício grande em né? pessoas que têm alguns sintomas que a gente pode melhorar. Então, o paciente cardíaco vai ter uma melhora muito boa fazendo hemodiafiltração. Agora, se ele for fazer hemodiafiltração com fluxo baixo, aqui no Brasil, a gente foi pioneiro em fazer pré-diluição. Então, as outras clínicas que tem fazem todos pós-diluição. Fazer com fluxo baixo não vai ter melhora em nada vai ter que ter um fluxo mais alto. A máquina não consegue ser eficiente fazendo pós-diluição.
0: É interessante saber dessa informação, né, Gabi? Às vezes a gente acaba ajudando até a desmistificar algumas informações.
1: e é o que eu, Foi até o que eu perguntei no começo. É, ajuda pra, no coração, porque era isso que eu ouvia direto, né? Que a filtração é para quem tem alguma doença cardiovascular, enfim, né? Querem enrolar a gente de todo jeito, mas... <risos> então, mas,
2: mas não é melhor prevenir? Se ele Sim. é bom para quem tem problema cardíaco Que vai melhorar o coração para quem não tem, vai evitar de ter um problema cardíaco Pois é, tem provar, né? é uma
1: Lógica, então, se né? Você,
2: se você já começar, por exemplo E, e tem estudos que mostram A, a diferença, por exemplo Da diária, hemodiálise diária Você melhora Aí tem, você pega pessoas Que converteram, né? Já fazia por algum tempo X tempo aí a convencional três vezes por semana, e foram para a diária. E de quem já começou na diária. Quem já começa na diária tem uma melhora muito maior de quem converteu. Entendeu por quê? Porque você evita de ter o problema para depois correr atrás, para tratar ele.
0: Entendi. De fato, tem lógica, né? Hum. Marcos. E... Eu, eu queria agradecer a sua participação. Foi muito boa, esclareceu muita coisa. Eu acho que hum, vai ajudar a tirar óbvio. muita dúvida da galera aí, né, Gabi?
1: Sim, tirou várias dúvidas minhas também. Muito obrigada.
0: De e, nada. E eu diria que as portas do Renalcast estão abertas para você.
1: Com certeza. É, muito
0: obrigado. Quando vocês quiserem, eu estou à disposição também.
1: Pode deixar que eu vou Se chegar lá, viu?
0: Fazer... Se a gente puder fazer
2: para para ajudar, eu acho que a gente tem que fazer. né? E a gente sabe Marcos, que muitos plegios acabam não conversando com o paciente, explicando, sim. né? mas isso é fundamental para você conseguir fazer seu tratamento. né?
0: Para finalizar, manda aquele recado para os pacientes que estão me ouvindo sobre diálise, aí manda um recado bacana para o galera.
2: Vamos começar a se interagir mais com seu médico, com a sua equipe, você precisa saber como está sendo o seu tratamento. Muitos pacientes chegam para a gente e não sabem nada sobre o tratamento. Só sabe as horas que ele faz, mais nada. Então você precisa saber seus exames, você precisa saber as horas que você faz, o fluxo. Você tem que buscar uma melhora. Não, não jogue essa responsabilidade só para a equipe profissional. Corra, corra atrás também você. Vá fazer exercício, busque melhorar. Que a sua qualidade de vida vai ser bem melhor fazendo isso. Olha, gostei,
1: Arthur.
0: Nós... Ótimo. Nas palavras do ET Bilu, busquem conhecimento. Isso. Muito obrigado pela participação, Marcos.
2: De nada. Eu que agradeço. aí. Um grande abraço. Grande abraço. Cara.
0: Mas que baita episódio, hein, Gabi?
1: Então, Arthur. Um episódio muito legal. Eu particularmente adorei. Tirei várias dúvidas. O doutor Marcos é muito legal. E... E, e você? Fala aí!
0: Isso, foi muito didático, eu acho que deu para esclarecer muita, muita coisa. Se ficou alguma dúvida o pessoal quiser mandar para gente, fica à vontade, né, Gabi?
1: Isso, com certeza.
0: E agora chegou aquele nosso momento, o momento do tchau final. Gabi, para quem vai ser o tchau hoje?
1: O tchau vai ser para todo mundo novamente, em especial ao pessoal de Brasília... E já já eu chego por aí. E é isso, Arthur.
0: Aliás, já que você vai para lá, eu vou até mandar aqui um grande abraço pro pessoal do Ineb, de Águas Claras, em especial a Raíza, que dialisa lá, o Iroã, que é um enfermeiro, muito gente boa, a enfermeira Graça, e toda a equipe, o Wellington, que é um cara incrível. Sim, um grande abraço. Especial a ele
1: também. Ele,
0: que é uma pessoa realmente incrível. E eu queria mandar um abraço também, já que nós falamos de HDF para as meninas da Fresenius, que é uma das fabricantes da HDF. E um grande beijo a todas e um grande abraço a todos. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.